0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, draußen regnet es heute, aber das kann uns doch die gute Laune nicht verderben, oder lieber Andi? Liebe Zuhörerinnen, liebe
1: Zuhörer, ich sitze in Hamburg, hier regnet es nicht, die Sonne scheint, der Himmel ist blau, es ist wunderbar, wunderbar, wunderbar. Warum lügst du? Warum lügst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an? Was soll das? Ich lüge nicht. Es ist so selten, dass wir das hier haben Ende Oktober, dass ich einfach happy bin, es regnet nicht, nein, aber es hat gestern geregnet, es wird morgen regnen und es wird wahrscheinlich bis Jahresende hier regnen. Die gute Nacht ist, ich bin in
0: wenigen Tagen im wunderschönen Dubai. Ich sitze auf gepackten Koffern. Ich, ich wollte gerade sagen, dass, das interessiert dich doch eh nicht, weil du ja in die ewige Sonne bald fliegst, oder? Jawohl, so sieht's mal aus. Ne? Du sitzt du schon auf gepackten Koffern? Ja, quasi. Also es ist fast
1: alles gepackt ähm, und es geht tatsächlich in wenigen Tagen los. Und ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich. Ich freue mich auf das, was kommt. Ich freue mich auf die neuen Kollegen und Kolleginnen, muss man natürlich dazu sagen. Ähm,
0: ich bin wirklich gespannt, wie ein Flitzenbogen. Richtig, richtig. Ja, kannst du auch, kannst du auch. Ich bin, bin ja. gespannt, was du Bin gespannt, was du sagst und was du so von von Dubai hältst. Äh, ja. bin da wirklich an deiner ehrlichen Meinung interessiert. Ja, die wirst du bekommen, die werdet ihr alle
1: bekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber bevor ich in die Ferne gehe, es ist ja nicht so, dass ich der deutschen Touristik den Rücken kehre, sondern hier passiert ja noch einiges und da werden wir auch in der Zukunft drüber reden. Da wird Sven dann vielleicht ein bisschen mehr berichten müssen. Sven, gerade ganz aktuell, DRV Hauptstadtkongress hat gerade stattgefunden. Bin da nicht
0: ganz so drin wie du, glaube ich kann gut sein, ja, du hattest andere Sachen zu tun. <lacht> <lacht> Kopf Ja, genau. Also, natürlich, der V-Hauptstadtkongress immer irgendwie liest man mal. Ich war dieses Jahr leider nicht da, aber dann liest man natürlich die Fachpresse, was da so beredet worden ist. Und tatsächlich eine, eine Zahl oder zwei Zahlen, die mich, die mich sehr beeindruckt hat und die auch Norbert Schübig dann, also zu dem, ja, Statement hat hinreißen lassen, äh, wir fordern Urlaub für alle. Denn tatsächlich ist es so, dass es 16 Prozent weniger Reisende gibt in diesem Jahr, aber 11 Prozent mehr Umsatz gemacht worden ist als als letztes Jahr. Und das zeigt einfach, ne, nur noch etwas wohlhabendere Menschen leisten sich derzeit Urlaub, weniger als als noch im letzten Jahr, aber sie sorgen für höhere Umsätze, leisten sich ein bisschen mehr. Aber was es halt auch zeigt, viele können sich oder wollen sich auch gerade den Urlaub nicht leisten, weil wahrscheinlich das Geld fehlt und die Inflation doch ein, ein, ja, eine Höhe erreicht hat, wo sie an den Geldbeutel geht, wo man sie spürt. Und ja, er hatte natürlich gefordert, dass die Politik dagegen was unternimmt, aber es ist schon geht in eine Tendenz, die schon sehr beeindruckend ist und ja, wo man sicherlich auch was, was unternehmen muss.
1: Ähm, da, da muss ich ja nochmal kurz dazu sagen, zum Thema ähm, steige, gesteigerte Umsätze. Natürlich hast du eben schon angeschnitten. sind natürlich äh, einfach Preissteigerungen. Flüge sind teurer, Hotels sind teurer, alles wird teurer. Und ja, das ist einfach, einfach ein Problem natürlich für die Endverbraucher, die sich das nicht leisten können, die das vielleicht nicht mitgehen können, was Reisebudget angeht. Ähm, und die, die es können, die zahlen dann natürlich ein bisschen mehr. Also haben wir schon so eine Verzerrung. Und das wird sehr interessant sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren, ähm, inwiefern Urlaub für alle, ja, das wirklich durchschlägt, bin ich sehr gespannt. Ja.
0: Dabei muss man ja auch sagen, ne, ich habe mir jetzt ja mal die Preise in Dubai, die Hotelpreise in Dubai angeschaut. Es ist ein weltweites Phänomen. Ich bin ja auch schon nach China gereist und sowas. Auch dort sind die Kosten einfach, einfach höher. Also es ist kein, kein reines deutsches Problem, sondern Mangel an Fachkräften oder halt gestiegene Kosten, das ist halt definitiv ein, ein globales,
1: absolut, globales. Absolut. Ein globales Phänomen, vielleicht nicht ganz globales Phänomen, aber er war schon ein Phänomen, ist es eigentlich auch immer noch ist unser heutiger Gast. Ne? Ich glaube, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auch so wie ich ein bisschen in den 80ern und dann auch wie Sven, der ein bisschen jünger ist als ich, in den 90ern groß geworden seid, die kennen ganz bestimmt noch unseren heutigen Gast, denn der war ganz lange im Fernsehen unterwegs. Formel 1 war das Format, was ihn groß gemacht hat, diese, diese Chartparade, die wirklich eigentlich ziemlich cool war, die ich auch sehr gerne geguckt habe. Da war einer, er einer von diversen Moderatoren, der Letzte, der dann auch sozusagen dieses Format moderiert hat, aber das war nicht das Einzige, was er im Fernsehen gemacht hat. Er hat Risiko moderiert und ganz viele andere Geschichten. Hin und wieder immer noch im Fernsehen zu sehen, aber mittlerweile macht er ganz viele andere Sachen. Ist auch sehr touristisch unterwegs. Wir sprechen mit keinem anderen als Kai Böcking und ich bin sehr gespannt, was er uns diesmal zu erzählen hat, denn er ist ja nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast.
0: Hin und weg Der Reisepodcast Mit Sven Meyer. an die Jatz.
1: So steigen wir ein. Lieber Kai, herzlich willkommen zu unserer 144. Folge Sage und Schreibe.
2: <lacht> Danke fürs Mitmachen. Unglaublich. Ich war ich war relativ am Anfang zum ersten Mal bei euch, glaube ich. es mhm. war die achte Folge. Achte Folge. Und jetzt seid ihr schon über fast 150.
0: Großartig. Und es war auch eine der längsten Folgen, die wir damals hatten. Ne? Die, die ging über eineinhalb Stunden oder eineinhalb Stunden knapp. Hast du das wirklich ja. so ausgestrahlt, ja, alles? Ja, 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 ja. Und das haben sogar Leute gehört. <lacht> ja.
1: ja. Sehr gut. Das war zu, das war zu einer, einer Zeit, in der wir noch gar nicht sicher waren, ob es eine neunte oder zehnte oder elfte Folge gibt. Also,
2: <lacht> das war während der Pandemie, ne? oder? Ja. ja. Hab, da haben wir angefangen, ja.
1: Wir haben Corona viel zu verdanken.
2: <lacht> also ich auch. Wenn ich, also, Gott sei Dank alles gut überstanden und, und keine, keine bösen Sachen, obwohl ich habe ich war, wenn wir gerade über das Thema einmal kurz reden, ich habe ja wirklich die die, ähm, die Geschichte gehabt, dass ich zehn Tage in Dubai in Quarantäne war wegen Corona und das ist ja dann doch etwas anders, als das in Deutschland gehandhabt wurde. Das die machen das relativ relativ strikt. Da kommt halt wirklich nach dem nach dem Neg äh, nach dem positiven Test kommt dann irgendwann ein Taxi an, in das man dann einsteigen muss mit seinem Gepäck und dann es in ein Quarantänehotel und da bleibt man dann wirklich diese zehn Tage und ähm, das war eine sehr spezielle Erfahrung, ja, weil es gibt da auch kein, kein Entweichen oder wenn man rausgeht, da sind ja überall Kameras und es war auch gleich die Warnung, tu es nicht. Und dann habe ich halt zehn Tage in so einem sehr kleinen Hotelzimmer ohne Fenster, also man konnte es nicht öffnen, konnte rausgucken, <lacht> aber ich konnte es nicht öffnen, meine, äh, meine Quarantäne verbracht, Gott sei Dank ohne Symptome. Aber es war eine sehr spezielle Zeit, auch für mich als, als immer noch Reisender. Weil ich immer noch wahnsinnig viel unterwegs war, auch während der Corona-Zeit. Und halt immer diese ganze Testgeschichte. Und du wusstest ja nie, kommst du wieder raus aus den Ländern. Das war schon das war schon spannend. Wir steigen bei dir auch ein
1: mit unserer PR-freien Zone. Machen wir bei allen Gästen. Und die allererste Frage ist, glaube ich, für dich vielleicht gar nicht so leicht. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du die Intensität deiner Hassliebe mit der deutschen Lufthansa beziffern? Das ist ja ein bisschen dokumentiert.
2: Ja jetziger Stand oder Stand vor, vor anderthalb Jahren jetzt Vor ja, haben mal so haben wir mitbekommen
0: das war so ja. ein bisschen
2: ja also ich ja, äh, äh, jetziger Stand jetziger Stand wieder, wieder in der 5 in äh, bis 6 mhm. aber ich hatte Zeiten bei der Lufthansa da war ich bei, beim Anschlag mhm. zwischen 9 und 10 mhm. und zweite Frage du bist
0: Vielflieger äh, hast du jemals ein schlechtes gewissen wegen deinem CO2 Abdruck
2: nicht nicht wirklich. Ich glaube, ich glaube dass ähm, das dass, dass der, der falsche Weg ist, da ähm, schlechtes Gewissen zu haben. Man sollte natürlich darauf achten, genau wie alle anderen, fliege ich jetzt nicht unbedingt mehr in Deutschland äh, von A nach B, so wie wir es früher gemacht haben, morgens hin, abends zurück. Ich achte da schon drauf. Man muss natürlich das sagen, das wisst ihr auch, die Bahn ist jetzt auch nicht so die Alternative, wo man, <lacht> wo man wenn man Termine hat, sagt, ähm, das, das wird 100% funktionieren. Nein, aber natürlich, und auch in meinem, in meinem normalen Leben äh, versuche ich das natürlich irgendwie im Auge zu behalten. Aber ich halte das für Schwachsinn, jetzt zu sagen, wir sollten das Fliegen verbieten. Ja. Und ähm, ich weiß auch ehrlich nicht, ob das bei der Lufthansa so funktioniert, mit dem CO2-Ausgleich, wie viele wie viel Fluggäste die einen First-Class-Flug irgendwo hin buchen, das wirklich dann in Anspruch nehmen und sagen, jetzt tun wir nochmal 500 oder 600 Euro drauf und gleichen das aus. Ich glaube, die die Luftfahrtindustrie muss wirklich dafür sorgen, dass es effizienter wird und dass man wirkliche Kurzstrecken vermeidet, Und aber die Langstrecken, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Wunderbar, klare
1: Ansage. Dritte Frage, mit Tim Rauhe um die Welt oder mit Tim Melze über den Kiez hier ziehen? Ne? Was macht mehr
2: Spaß? Ne? Ähm, beides, beides schon gemacht, also mit Tim äh, Rauhe sowieso in der, in der dritten Saison in diesem Jahr, äh, mit Tim in alten Zeiten, als ich den kennenlernte, als er noch ähm, ähm, im Weißen Haus war, auch das schon gemacht, beides sehr lustig und auch wenn man... Tim Raue so von außen immer so denkt, oh, uh, der ist aber so ein bisschen knorrig und nicht zugänglich. Das ist total falsch. Der Junge ist wirklich ein intelligentes Kerlchen und das macht sehr viel Spaß, mit dem zu reisen.
1: Also wenn ihr unterwegs seid, dann dann feiert ihr auch mal ein bisschen nebenher noch? oder?
2: Ja, das ist halt sehr anstrengend. Wir Tim ist so beschäftigt, dass wir zum Beispiel für, nehmen wir mal die die Serie, die wir jetzt gerade abgedreht haben, nach Japan gehen. Dann haben wir ganz genau vier Drehtage mit ihm. Und die sind dann sehr lang, 14, 16 Stunden plus Jetlag. Da bleibt nicht mehr viel Zeit, dann irgendwie Party zu machen. Ich habe immer das große Glück, ich bin immer zwei, drei Tage vorher da, weil ich die ganzen Vorbereitungen mache. Aber insgesamt ist das keine, ist das keine Feierreise, sondern es ist schon... Schon eine harte Produktion.
0: Er war neulich in der Talkshow und genau da hat er das auch gesagt. Wenn er dann reist, dann hat er 14, 16 Stunden an einem Drehtag, weil er die Zeit so gut ausnutzen möchte. Und da will er dann auch professionell sein und das dann halt auch schnell und für das Team am effizientesten durchsetzen. Also das klang nicht nach so viel... Ja, Spaß natürlich schon, aber nicht nach, da bleibt noch Zeit, um das Land wirklich kennenzulernen oder um, um feiern zu gehen oder, oder sonst irgendwas. Also, ja, das ja, ist keine die ganze Spaßveranstaltung. Ist, nein, nein,
2: die ganze Konstellation dieser, dieser Produktion ist, dass die ganzen Kameraleute und auch, auch die Regisseurin eben auch das Gleiche bei Kitchen Impossible machen, wo die noch mehr Druck haben. Also, dagegen sind wir eine sehr entspannte Produktion mit, mit sechs Folgen im Jahr. Aber die, ähm, die arbeiten halt auf den Punkt ja und die sind gewöhnt, lang zu fliegen. Und, und manchmal hängen die auch einen Tag dran oder zwei dann privat, damit sie einfach nicht so Stress haben. Ich mache das ja auch, wenn es irgendwie geht, weil es eben auch ein Pleasure-Thema ist. Aber aber was Tim anbetrifft, ich habe selten jemand als Reisenden gesehen, der so extrem organisiert ist wie Tim, ja der immer mit dem gleichen Gepäck reist, der immer die gleichen Sachen mit hat, sein eigenes Kissen, seine eigene Decken, der grundsätzlich im Flieger kein Alkohol trinkt, der immer arbeitet, der versucht, so viel Schlaf wie möglich zu kriegen, der on time ist. Der ist halt so strukturiert, dieser Mensch, muss er auch in seinem Leben. Der ist ja fast noch länger oder, oder mehr unterwegs als ich. Über 200 Tage nicht in, in Berlin zu Hause. Und das ist schon beeindruckend. Der hat schon seine ähm, absoluten Benchmarks. Der lässt zum Beispiel auch sein Hotelzimmer nie aufräumen. Also der hängt gleicher Schild hin, geht runter in die Rezeption und sagt, ich will keine Blumen, ich will keine Amenities, ich will keine Flasche Wein auf meinem Zimmer und ich will vor allen Dingen nicht, dass irgendeiner mein Zimmer betritt, während ich hier wohne die nächsten, die nächsten sechs Tage. Also sehr, sehr kontrolliert und sehr, sehr klar. Wir kommen zu Tim gleich nochmal,
0: also zu Tim Raue. Wir haben es ja gerade eben schon gesagt, wir haben 2020 die Folge 8 mit dir gehabt und mit dir drüber gesprochen, das war sehr interessant. Aber seitdem ist ja viel passiert, ne, gerade bei dir. Wir haben es gerade eben schon gesagt, ihr produziert, Herr Raue reist, aber auch der Pleasure Traveler, das Magazin. Erzähl mal so ein bisschen, was ist seitdem bei dir passiert?
2: Ja. Geht das, das ganz
0: kurz komprimiert oder brauchst du
2: jetzt Ja, Das ist bei mir immer, immer schwer, kurz komprimiert. Nein, aber kurz komprimiert, dem Bleacher traveler gibt es ja seit 2019 quasi von der Idee her und ich habe den damals aufgemacht, habe dann mit der Silvi Konzack eine Chefredakteurin bekommen und wir haben das online gemacht und dann mit einem anderen Verlag, als die Zeiten noch anders waren, einfach so, ähm, so Sonderausgaben zum Thema Bleacher rausgebracht. Und dann kam die Pandemie und unser Thema... Ähm deshalb sage ich mal, war Pleasure für uns etwas, was richtungsweisend war. Die Themen haben sich komplett verändert. Das Thema Homeoffice kam dazu, das Thema Remote Working, Workation, all diese Sachen. Ich bin dann in, ganz oft in Dubai gewesen und habe gesehen, dass da ganze Hotelketten das umgestellt haben und gesagt, okay, wir brauchen jetzt die Longstay-Leute, nicht mehr die, die für ein Wochenende nach Dubai kommen. Wir wollen als, als zum Beispiel als erste Destination sagen, ihr kriegt ein Visa, wenn ihr vier Wochen zum Arbeiten kommt. Kurz gesagt, der, der ganze Auftrag des Pleasure-Traveler-Magazins hat sich komplett verändert und verschoben in Richtung eben diese Thema Remote Working, New Work. Und das hat uns natürlich eine Bandbreite auf einmal gebracht, die, die wir gar nicht so am Anfang überschauen und greifen konnten. Und was daraus entstanden ist, dass wir seit diesem Jahr einen eigenen Verlag haben. Silvi ist nicht nur Chefredakteurin, sondern auch Mitherausgeberin jetzt. Wir machen das, das Magazin jetzt im eigenen Verlag zweimal im Jahr als Fettes Magazin, doppelt so dick wie die letzten Ausgaben, die wir, die wir den Kollegen ähm, von Business Traveler noch gemacht haben. Äh, doppelt so hohe Auflage, 33.000 liegen nur an Flughäfen und in Lounges und ist Deutsch und Englisch, so dass wir, dass wir gleich dieses, diesen ganzen englischsprachigen Markt auch mit, äh, mit 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 bedienen können. Und das macht sehr viel Spaß. Das war sehr erfolgreich ähm, der ersten Ausgabe. Wir, wir arbeiten jetzt an der nächsten. Und ansonsten ist das Online-Portal äh, auch gewachsen und hat sich gedreht von ja, wir zeigen mal, wie schön München ist oder wo man toll was machen kann auf den Bahamas hin zu wirklich Beratung in Sachen Remote Working, also auch juristische Sachen. Wie gehen Firmen da um? Wir arbeiten an so einem Kompass. Was sind denn die 100 besten Firmen in, im, im deutschsprachigen Raum, die ihren Mitarbeitern erlauben, remote zu, zu arbeiten? Es gibt zum so Beispiel die Bosch aus Deutschland, die erlauben 80 Tage, 80 Tage plus Urlaub äh, und, und man muss trotzdem nicht ins Büro kommen. Das ähm, ist meistens beschränkt aufs europäische Ausland, äh, aber ein paar sind auch schon dabei zu sagen, geht halt hin, wo ihr wollt. Und, und ich sag mal, der, dieses, dieses Themen, der Themenstrauß vom Pleasure-Traveler hat sich extrem erweitert, was ich ziemlich gut finde und was, was Gott sei Dank sehr gut angenommen wird.
0: Werbung. Lieber Andi, weißt du, an welche Reise ich echt gerne zurückdenke? Weil es sich tatsächlich so ein bisschen, wir machen ja viele Dienstreisen zusammen, ne? aber es hat sich so ein bisschen wie Urlaub
1: angefühlt. Das war eigentlich gar kein Urlaub. Es war tatsächlich eine Arbeitsreise. Aber ich glaube, das ist das Naturell. dieser Insel, beziehungsweise dieser wunderschönen Inseln, Plural, Malta und Gozo, die auch, wenn man dort arbeitet, ein Gefühl von Urlaub abgeben. Und wir wollen heute nicht über Malta reden, sondern wir wollen über Gozo reden, diese wunderschöne kleine Insel nördlich von Malta, nur sechs Kilometer. Weg übers Wasser entfernt, da fährt
0: eine gute Fähre hin und ja. Und ich wollte genau das schon, selbst der Weg nach Gozo, das ist ja schon so entschleunigend. Du bist an diesem Hafen, dann kommt die Fähre, die fährt alle halbe Stunde, also man muss nichts vormieten, sondern man kann einfach fahren zum Hafen, sich einen kaufen und dann ist man auf dieser Fähre und man sieht Gozo so langsam näher kommen und fährt an der Blauen Lagune vorbei für die Malta, Comino, die eine dritte Insel dort bekannt ist. Und dann ist man in Gozo und es ist sofort, es fühlt sich sofort so entschleunigt an, so, so direkt nach Urlaub. Es riecht auch schon nach Urlaub. Also das, das war der Wahnsinn, wie schnell das geht, dass wir da runtergekommen sind, oder? Ja, und
1: das Gute ist, man fährt mit dem Auto auf die Fähre drauf. Wenn man ein Auto hat, kann man sich auch sehr gut in Malta mieten und kann dann mit dem Mietwagen über Gozo sozusagen gurken, ne, sag ich mal so salopp. Und das haben wir gemacht. Wir sind runter von der Fähre und sind gleich an der Ostküste. Hoch Und wir haben an diesen fantastischen Salzpfannen halt gemacht. Ne? Das klingt jetzt um ein bisschen komisch eine Salzpfanne, aber das ist ein Salzanbaugebiet. Dort werden in diesen Salzpfannen wird Meersalz an- bzw. abgebaut. Und das seit vielen Tausenden von Jahren. Die gibt es dort schon seit der Römerzeit.
0: Genau, wollte gerade sagen, die sind schon sehr, sehr alt seit der Römerzeit. Und ja, das Salz hat dort so eine gute Qualität, dass selbst Johann Lafer dieses Salz äh, hier und da mal wieder benutzt zu gewissen Gerichten und ja, das spricht ja schon für das Salz. Und ich, immer wenn ich in Goso bin, kaufe ich mir auch ein, auch ein Päckchen und nutze das Salz wirklich.
1: Muss man dazu sagen, den hast du ja auch hingebracht. Und das ist nicht nur mich, nicht nur mich, ja. meine Wenigkeit nach, nach Gozo <lacht> gebracht, sondern Johann Lafer tatsächlich auch. Du hast das möglich gemacht und der vermarktet dieses Gozo-Meersalz mittlerweile sehr erfolgreich. Das ist tatsächlich sehr gut zum Würzen auf Salat und man hat von dort aus wirklich diese tolle Sicht aufs Mittelmeer, auf diese riesigen Salzfan. Da schmeckt das Salz nämlich nicht nur, sondern das sieht auch richtig gut aus da. Sieht aus wie so ganz viele kleine Quadrate, die dort im Wasser sind. Na, mit den Gezeiten geht das Wasser rauf und runter, das wird auch gelenkt. Und dann trocknet das äh, Salzwasser dort aus und dann äh, bleibt das Salz dort übrig. Ja, so einfach ist das, dort Salz anzubauen. Nein, jetzt aber Scherz beiseite, das sieht wirklich sehr beeindruckend aus. weil es eine große Fläche und im Hintergrund das Mittelmeer und Berge und Küste. Und das ist einfach ganz fantastisch. Und dort Salz zu kaufen, das ist tatsächlich ein super Souvenir.
0: Und weißt du, worauf dieses Salz auch sehr gut schmeckt? Auf dem frischen Fisch? den wir nämlich auch auf Gozo gegessen haben, oder? Kannst du dich an das Mittagessen erinnern? Oh, das war so lecker. Das war in einem Fischrestaurant mit Blick über eine Bucht und das war wirklich fantastischer Fisch. Das kann man nicht einfach anders sagen. Es war einfach... Ja, also
1: man könnte ganze Staffeln, ganze Podcast-Staffeln ähm, über die maltesische Kulinarik äh, machen. ist ein, einzigartig. Also so eine Mischung aus äh, italienischer Küche und arabischer Küche und Malta und die umliegenden Inseln, ganz vor allem auch Gozo, das ist natürlich ein kulinarischer Schmelztiegel. Und das ist wirklich ähm, einmalig dort zu essen. Also wer Malta kulinarisch nicht auf dem Schirm hat, der hat echt was versäumt. Und äh, wie gesagt, auf Gozo gibt es diese vielen kleinen Orte. es ist wirklich eine kleine Insel, 30.000 Einwohner, die meisten davon auf kleine Dörfer mit nicht mehr als 2000 Einwohnern verteilt und da kann man einfach wunderbar mit dem Auto rumfahren und äh, man kann dort wandern gehen, an der Küste entlang. Was mir sehr gut gefallen hat, war, dass äh, an den Sightseeing-Spots, und wir waren zum Beispiel in der, in der Höhle des Kalypso ähm, und äh, tolle Sicht, also es ist nicht so, dass man von überall äh, nicht sowieso eine tolle Sicht aufs Mittelmeer hätte, aber was für mich Go so ausgemacht hat, dass jede Sicht auf das Mittelmeer auch wirklich eine ganz besondere ist, wie zum Beispiel durch diesen Höhlenbogen, Höhle, Höhle der Kalypso, wo Odysseus ähm, auch Zeit verbracht haben soll. Und ja, da standen wir in dieser Höhle, haben durch diesen Bogen geguckt und hatten eine ganz fantastische Sicht aufs Mittelmeer, auf die Küste von Gozo Und überall dort, wo es was zu sehen gibt, gibt es diese Wi-Fi-Spots. Da kann man sich ja gleich ins WLAN einwählen und ja, Selfies posten. Was wir ja auch gemacht haben, ne? Genau, genau. Das haben wir nicht nur von da gemacht, sondern dann waren wir noch an der Nordküste, ähm, da wo unter anderem auch, und ich bin jetzt kein riesiger Game of Thrones-Fan, aber das war schon ganz cool zu sehen, ähm, der Ort, an dem äh, diese Hochzeit zwischen Karl Drogo und der Drachenmutter äh, gefilmt wurde, wie gesagt, Malta Gozo, ne? Filmschauplätze ähm, vieler Art, aber vor allem auch Game of Thrones äh, hat dort gerade in den ersten Staffeln viel gedreht. Und da das standen du und ich dann an diesem, an diesem, genau an diesem Punkt auf diesem Stein, wo die beiden in der Serie verheiratet wurden und haben uns das Podcast. Ja-Wort gegeben. <lacht> Tief in die Augen geschaut und das
0: Podcast-Ja-Wort gegeben. So,
1: Unser so Ja zu aus. Gozo ist dort sozusagen gefallen. Also wirklich eine tolle Insel, wirklich absolut äh, traumhaft und äh, würde jederzeit wieder
0: hinfahren, Sven. Das Problem war halt nur, dass wir viel zu kurz da waren, weil in Gozo kann man ja noch viel, viel mehr machen. Man kann mit den Pferden reiten gehen, man kann mit dem Fahrrad fahren, man kann wunderbare Wandertouren über die Insel machen, vom Meer auf, auf einen Berg, wo man wirklich tollen Blick zu allen Seiten von Gozo hat. Also es gibt da noch so viel mehr zu erleben, so viele Restaurants, die erlebt werden möchten und probiert werden möchten, so viele Gerichte. Und ja, für alle die, die ein wenig länger jetzt entschleunigen wollen oder sich vielleicht auch mal in der Natur auspowern möchte, für die hat Gozo jetzt ein ganz besonderes Angebot, denn wenn man länger als zehn Tage auf dieser Insel etwas bucht, in einem Ferienhaus oder ein Hotel, kann man bis zu 300 Euro zurückbekommen von seinem Gesamtpreis, den man hat. Und ich finde, das ist doch noch nochmal ein, ein netter Anreiz, den GOSO hier bietet. Das Ganze wird angeboten bis Ende März 2024. Und ich kann nur sagen, im Moment ist eigentlich fast die beste Reisezeit nach Gozo. Es ist immer noch sehr warm. Man kann immer noch baden gehen. Es ist auch nicht zu so heiß für Sport. Also wenn Gozo, dann tatsächlich würde ich sagen, jetzt, wir waren ja auch relativ spät im Jahr und, und es war trotzdem noch, ich hatte festen Sonnenbrand bekommen. Wir waren im Dezember dort, Anfang Dezember,
1: ich glaube, erste Dezemberwoche. Du und wir haben ja tagsüber 19, 20 Grad gehabt, T-Shirt-Wetter eigentlich noch, abends eine leichte Jacke und eigentlich perfekt. Also Malta, Goso, diese ganze Ecke ist eigentlich die perfekte Ganzjahresdestination. Und wir hatten wirklich eine gute Zeit. Und wenn man sich überlegt, graues Schmuddelwetter in Deutschland im Dezember.
0: Wie weit ist Malta entfernt mit dem Flugzeug? sich ins Auto setzen, zweieinhalb Stunden von Frankfurt okay. aus, drei von Hamburg, zwei von München, also ja, man ist sehr, sehr schnell, schnell da, Weniger
1: Stunden kann man mit dem Flugzeug dann den Mietwagen rauf auf die Fähre Übersetzen von Malta nach Gozo und ja, einfach komplett entschleunigen, wenn in Deutschland Schmuddelwetter ist und die Menschen schlecht gelaunt sind und dort ist gute Laune garantiert. Kulturhistorisch einmalig, landschaftlich einmalig, kulinarisch einmalig, eigentlich in jeder Hinsicht einzigartig und kann ich
0: jedem nur empfehlen. Wer jetzt Lust hat und ein bisschen mehr Infos über dieses Angebot haben möchte oder ja sich ein wenig erkundigen möchte, der findet weitere Informationen auf www.visitgoso.com Dort gibt es auch eine deutsche Webseite, also dort wird auch alles nochmal auf Deutsch erklärt, aber natürlich auch auf Englisch und ganz ehrlich, wir können es nur wärmstens empfehlen. Wenn ich nicht so viele Termine hätte, ich wäsche... Also ich bin da. schon online, also los geht's. Werbung
1: mit wie vielen äh, Leuten macht ihr denn jetzt so eine Ausgabe des Pleasure Travelers? Ne? Das war ja eine ganz schlanke Sache anfangs. Äh, mittlerweile klingt das ja nach einem schon ziemlich hohen Aufwand.
2: Ja, es ist ein relativ hoher Auswand, das, äh, Aufwand, weil wir weil wir erstmal ein komplett neues Design gemacht haben. Also wir sind weg von dem von dem alten Design, was wir hatten, von den alten Ausgaben. Also komplett ein Relaunch des, des Heftes gemacht und der Seite, die kommt jetzt auch. Es ähm, sind Silvi und ich, Silvi, äh, meine meine Geschäftspartnerin. Ähm, wir haben jetzt einen festen äh, Anzeigenverkauf und wir haben ein festes Design-Team. Und der Rest bei uns sind ja sowieso Businessreisende. Bei uns schreiben ja keine Journalisten außer, außer Silvia Mir, sondern wir schicken ja wirklich Leute, die, die remote arbeiten, irgendwo hin oder die schreiben uns und sagen, hey, ich gehe eine Woche nach Rom äh, oder zwei Wochen nach Rom und will da, will da ein bisschen arbeiten, ähm, kann ich was darüber machen. Und so arbeiten wir mittlerweile, ne? dass, dass, äh, dass wir einen großen Stamm an Freien haben.
0: Was meinst du, wo das enden wird oder wo das hingeht, dieses New Work. Du hast gerade eben schon gesagt, Bosch bietet 80 Tage, wir machen ja auch im, im, in der Agentur was, wir bieten nicht 80 Tage, aber jeder kann bei uns Vocation machen, also das, das ist ja Remote-Arbeiten. Aber wird es ein neues Normal geben
2: oder, oder was, was denkst du? Ich, also ich glaube, wir können das Rad nicht mehr zurückdrehen, was passiert ist. Die Leute, die alle, die alle ob sie wollten oder nicht, ins Homeoffice mussten oder, oder wollten, die und Spaß daran gefunden haben, wirst du schwer wieder zurückkriegen. Ich weiß von vielen Firmen, die auch Kapazitäten an Büros extrem verschlankt haben, die einfach gar nicht mehr wollen, dass 100% ihrer Belegschaft die eben remote arbeiten können. Klar, wenn 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 ich bei Mercedes-Benz die S-Klasse zusammenbaue, dann habe ich echt ein Problem. Aber für alle anderen, die es dieses die es machen können, glaube ich, ist ähm, das nicht mehr umkehrbar. ja Auch wenn wenn hier der Chef von Trigema meint, ähm, Leute, die nicht im Büro arbeiten, äh, sind unwichtig. Ich glaube das nicht. Das, ich sehe das weltweit und ich gucke ja nicht nur auf Deutschland oder wir gucken nicht nur auf Deutschland, wir gucken wirklich auf die weltweiten, weltweiten Trends. Und ob das in der Größenordnung bleibt, Weiß ich nicht, aber es wird definitiv bleiben. Und die Angebote werden immer mehr für Remote und, und Workation.
0: Ich kann den Chef von Trigema ein bisschen verstehen,
2: <lacht> bin, ich, bin ich ehrlich. Also nicht, nicht unnütz, also
0: das, das würde ich jetzt nicht, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist für mich macht es Sachen, also aus Unternehmersicht, macht es halt schon auch irgendwie Sachen, die Prozesse gehen schneller, wenn sie einfach im Büro sind. Also ich, deswegen kann ich verstehen, was, was, was er meint und, und wie er das sieht, weil wenn es dann irgendwie, wenn man versucht, Leute im Homeoffice zu erreichen, ja, man ist eh, es gibt, verschiedene Möglichkeiten, die zu, zu erreichen und und sich auszutauschen, aber irgendwie ich finde es, es fehlt noch irgendwas. Also ich bin mal gespannt, die ganze Diskussion, wo das wo das hinführt. Jede Branche ist da ja auch ein bisschen verschieden, ne? muss ja auch verschieden sein, wie du sagst. Mercedes, wenn ich wenn ich die S-Klasse zusammenbaue, kann ich nicht in Bali arbeiten, das geht einfach nicht. Und ja, wir, wir versuchen da auch irgendwie gerade ein neues neues Normal zu finden und was ist möglich und was was tut der Agentur gut und, und was tut den Mitarbeitern gut.
2: Ja. Was ich sehr interessant finde an dem Thema ist, dass ähm, wir ja so ein bisschen von unserer Generation ausgehen, aber das, was nachkommt und das ist auch ein Ding, wo, wo wir ganz viel Feedback kriegen, ist einfach die Tatsache, wie kriege ich denn neue MitarbeiterInnen ja, äh, in meine Firma und es gibt einfach die nächste Generation, die einfach sagt, ey, ich will... Nicht fünf Tage irgendwo arbeiten, in meinem Büro sitzen und wir reden jetzt mal nicht über die Hotellerie oder die Gastronomie, das wissen wir alle, dass das ein Riesenproblem ist, sondern wirklich für diese ganzen Verwaltungsjobs, ja, die einfach sagen, ey, wenn ich nicht remote arbeiten kann oder, oder wenn ich mehr als zwei Tage ins Büro kommen muss und wenn ich nicht, wenn ich nicht Vocation machen komme, komme ich erst gar nicht. Ja. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, das ist auch etwas, was, was gerade auf dem Arbeitsmarkt passiert. Also ich, das ich, wird bin, ich bin
0: mal wieder der Bad Cop als Unternehmer. Nein, 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 äh, nein, nein, nein. Nein, nein. aber ich, es gibt ich habe eine Umfrage gelesen, dass 90 Prozent der Manager gesagt haben, na naja, wir machen es nur, damit wir
2: Fachkräfte bekommen.
0: Also eigentlich sind wir dagegen, aber wir müssen uns gerade dem Markt anpassen, weil wir sonst nicht die besten Leute bekommen, ne?
2: Es ist es ist, wir merken es ja, wie gesagt, bei uns in der in der Redaktion, wie viele da aus allen Ecken kommen. Wir haben neulich eine einen ein, ein, ein ein Kongress waren wir eingeladen in Rheinland-Pfalz, ja, also wo Tourismus mhm. Rheinland-Pfalz hingeht und sagt Rheinland-Pfalz ist ein absolutes pleasure Land, ne? Kommt zu uns und arbeitet hier remote. Das heißt, wir sind jetzt schon an 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 Länderebene angekommen, nicht mehr bei bei also bei Country, so wie Dubai oder oder geht nach Amerika oder auf die Bahamas. Die Bahamas mhm. bietet das an, Remote Working, ja? Die bieten das schnellste Glasfasernetz. Äh, angeblich der Welt an und sagen, ey, komm zu uns arbeiten. Und mal sehen, das ist wirklich eine spannende Entwicklung, die der jetzt gerade ja, ja. Ja, passiert. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Eben schon ein bisschen über Aufwand geredet. Für den pleasure Traveler, du produzierst ähm, die TV, Mag sorry, TV, Mag Magenta TV, sagt man das ist nicht, TV Magenta, Magenta. TV, Magenta TV. produzierst du, führst auch Regie, ne, für, für das Format Herraue Reist. Nee,
2: also weder bin ich der einzige Produzent, ich, also du, du du denkst an Kai Reist, meine, meine Reisesendung, die ich mal bei, bei kann.
1: Aber für Herraue Reist bist du Produzent,
2: oder? Ich bin, ich bin, ich bin, sozusagen der, der Produzent für alles, was mit der Orga und, und Zusammenarbeit mit, äh, mit, mit Tourist Boards zusammenhängt, äh, äh, in erster Linie verantwortlich. Und ich bin der, der zuerst runtergeht mit der Regisseurin, mit der Katie. Und die Vorbesichtigung macht, aber die eigentliche Produktionsfirma sitzt in Köln, mhm. ähm, ist ist der Jens Buja und der mich irgendwann mit ins Boot genommen hat und einfach gesagt hat, wir brauchen so einen so Reise, so ein Reisefachmann, der uns ein bisschen hilft, weil es ist eine große Produktion. Wir fliegen da mit acht Leuten um die Welt und das heißt eben acht Hotelzimmer, das heißt acht Flüge, das heißt... Das heißt, viel Zusammenarbeit mit mit Boards, um das alles zu organisieren und bei sechs Folgen pro Staffel ist das eine ganze Menge. Und es ist nicht einfacher geworden, das ist das Witzige. Ich habe ja gedacht, die beiden Jahre in der Pandemie wären herausfordernd, aber jetzt haben wir ganz andere Probleme. Wir haben immens hohe Flugticketpreise. Also die Flüge sind wahnsinnig teuer geworden. Die Hotels sind wahnsinnig teuer geworden. Das heißt, diese, dieses Einhalten eines Budgets ist gerade meine größte Herausforderung.
1: Ihr habt aber mit dieser Produktion während der Pandemie angefangen. Ne? Also tolle Idee, ne? um die Welt zu reisen während der Pandemie. Und so eine Reisesendung mit, mit kulinarischem Blick äh, hinter die Kulissen eines Landes zu gucken. Wie, wie kam denn diese Idee während der Pandemie? Also ich, ich habe mich gefragt, so, warum jetzt ne? oder warum gerade Jetzt.
2: Ne? Ja, also ich, 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 wie gesagt, ich war jetzt bei der, bei, der, bei der Vertragsunterschrift bei Magenta TV nicht dabei. Ich weiß, nur, ich weiß nur, dass ich den Anruf bekam ein paar Monate vor der, der Pandemie und dann war das, rollte das Ding schon. Und wir mussten natürlich auch entscheiden, was können wir denn überhaupt machen, wo können wir, wo können wir hinfliegen. Und das hat dann ja noch ein paar Monate gedauert, wo wir natürlich auch, auch nicht weg konnten, weil überhaupt keine Flüge gingen. Aber sobald das wieder losging, sind wir sind wir dann geflogen ja, und haben versucht einfach diese sechs Folgen zu machen, was dann was dann auch gut funktionierte.
0: Ja, ich kann mich noch an einige Telefonate erinnern zwischen uns, wo du sagst, wir müssen irgendwo hin, aber wir müssen keine Maske tragen, was, was hast du da im
2: Portfolio, was können wir machen? Ja, ja. ja das, das, das war ehrlicherweise das größte Problem, wo wir dann auch gesagt haben, die Welt ist so, wie sie ist und wir haben gesagt, okay, ganz viele Destinationen hätten uns einfach nicht genommen, wenn, wenn die Maske nicht im Spiel gewesen wäre und ja, dann ja, haben ja. wir es einfach mit ja, Maske gedreht und haben die Maske runtergenommen, wenn es denn irgendwie safe war und die andere Seite, wenn Tim mit jemand geredet hat, gesagt hat, ja, ist für mich okay, aber es war das war vom Aufwand her immens. Aber erzähl noch mal ein bisschen vom, vom Aufwand. Also,
0: du, wir haben im, im Vorfeld so ein bisschen, hattest du gesagt, dass du äh, jetzt schon 2024 planst. Also, ihr plant ja wirklich halbes Jahr im Voraus, oder? Das, das ist ja dann wirklich immens. Und, und was sucht ihr dann in den Destinationen? Kannst du jetzt ein bisschen Werbung machen, dass sich andere Tourismämter sich bei dir melden?
2: Ja, die, die gute Nachricht für alle, die zuhören, ist, wir sind noch nicht 100% sicher, was wir alles äh, 24 machen. Es ist vom Konzept her immer drei, sagen wir, wir sagen ja europäische Ziele, aber nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Israel mit rein, was ich ja toll fände als, als, als Thema, würden wir jetzt auch noch dazu packen. Also alles, was erreichbar ist innerhalb von mal, vier Stunden. Und drei, definitive ähm, Langstrecken. Und ähm, wir, wir machen das immer so, dass Tim natürlich äh, auch, auch gerne sagt, wo er gerne hin will und was seine, was seine Länder sind. Vielleicht, wo er noch nie war. Wir waren in diesem Jahr auf Kuba. Da war er noch nie. Und es war für den auch ganz neu. Und wenn man jetzt sagt, wow, Kuba kulinarisch äh, angucken, das ist eine sehr, sehr schöne Sendung geworden, die, die wirklich überraschend ist, äh, was, was die da aus wenigen machen. Und so, und da gibt es natürlich eine Meinung von, 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 äh, von Jens, von dem von dem Hauptproduzenten und es gibt natürlich eine Meinung vom Sender, der auch sagt, naja, wisst ihr, ähm, wir müssen schon beim Konzept bleiben, weil das ist wirklich, dass Tim natürlich immer sagt, was kann man davon auch in Deutschland kochen, weil am Ende jeder Sendung macht er ja ein, ein, ein Mehrgänge-Menü aus der Destination, wo er war und das heißt, so ganz exotische Sachen, wo man überhaupt keine Küche zuordnen kann, ist dann ist dann ein bisschen schwer für uns. Das fällt meistens auch raus. Aber sobald man sagt, hey, da gibt es sogar ein Restaurant in Deutschland, ja, koreanisch zum Beispiel, chinesisch brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ähm, äh, wir überlegen jetzt, äh, nach Hongkong zu gehen. Ich denke mal, das wird auch funktionieren. Aber äh, es gibt so viele Ziele, haben wir festgestellt, die noch da auf der Liste sind, wo man zuerst mal gar nicht dran denkt. Und das ist dann unsere Aufgabe, in dem Moment, wo es feststeht, zu sagen, wir rufen die entscheidenden Leute an und versuchen, mit denen zu reden, wie man denn irgendwie zusammenarbeiten kann. Ja, und das ist.
1: Also, die mongolische Milchziege ist jetzt
2: wahrscheinlich keine Option, ne, so. Für Staffel 10 schon auf der Liste machen wir dann wahrscheinlich. Nein, aber es, es muss ja auch praktikabel sein. Ich habe ja gesagt, wir, wir sind, wir sind vier Tage ähm, drehmäßig unterwegs und wir drehen zweimal 45 Minuten, was auch wenn es mit zwei Kameras ist oder mit drei Kameras manchmal, ähm, extrem extremer Aufwand ist, ja? jetzt mal vom Wetter gar nicht ähm, äh, zu reden. Und, und da braucht man eine Orga vor Ort. Das ist Und das ist für mich immer die größte Herausforderung. Wen haben wir da? Haben wir da einen guten Fixer, ähm, der sich wirklich auskennt, der weiß, wie eine Fernsehproduktion funktioniert? Ja, wir brauchen immer ein großes Auto, wir nehmen viel Equipment mit. Das sind alles so... Orga-Sachen im Ausland, die von Land zu Land einfach immer verschieden sind und von daher eine extreme Herausforderung.
0: Aber wenn, wenn du, wenn du Mong Mongolei machen möchtest, wir haben da Kontakte, wenn du möchtest. Äh,
2: Mongolei, mit. ich finde ja. Mongolei super. Ja, ja Aber wie, wie
0: gesagt,
2: meine, Wünsch, meine Wünsche sind auch so, lasst uns mal in die, uns mal in die Südsee fliegen. Ja, das das finden dann erstmal alle toll, aber irgendeiner sagt dann, ja, Moment mal, wie, wie schnell kommen wir denn dahin? Ja, schnell ist halt doof. Ja? Ja, da werden wir mit, mit, mit einem Flugtag nicht hinkommen.
1: Ich, ich will mal kurz springen hier so ein bisschen. Du, du, du warst ja selbst mal, mal lange vor der Kamera, ne? warst ja in Anführungsstrichen ähm, ja ein echter Fernsehstar. Ne? Du hast Sendungen moderiert. Ich habe vorhin mit meinem Schwager gesprochen, hab gesagt, ich nehme gleich auf, Kai Böcking hat sofort Sendungen irgendwie runtergespult, die er noch kennt. Wie ist denn das für dich? Du bist ja wirklich vom vom, vom TV-Mensch, vom Star, ähm, sozusagen zum Macher hinter den Kulissen geworden. Vermisst du das manchmal auch vor der Kamera zu stehen? Du machst das ja noch punktuell. Aber... aber Großteil deines Lebens findet jetzt halt hinter den Kulissen statt, ja? statt, statt vor der Kamera. Wie ist das für dich, ja?
2: Es war ja, es war eine bewusste Entscheidung. Es war eine bewusste Entscheidung, nach 20 Jahren nur vor der Kamera stehen, mal wieder zurückzugehen in so meinen alten Beruf, nämlich als, als Journalist zu arbeiten. Und Fernsehen hat mich ja immer interessiert, auch von der anderen Seite her, also von der von der Regie-Seite. Ich habe sehr großen Spaß dran. Ich habe nur als Beispiel, ich habe vor, vor anderthalb Jahren. Für, für die Kollegen von Vox so eine viereinhalb Stunden Samstagabend-Doku gemacht, über 50 Jahre Vereinigte Arabische Emirate. Da bin ich natürlich als Produzent und Regisseur und Journalist extrem gefordert, weil viereinhalb Stunden ist mal eine Strecke. Also da haben wir auch monatelang dran gedreht. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also sowohl die die Produktionsseite als auch die Regieseite. Ich gehe jetzt wieder runter nach Dubai. Wir, wir, wir machen als, als von meiner Firma aus, wir machen sämtliche Gut bei Deutschlands in den in den arabischen Ländern seit seit Jahren. Ja. Das heißt, das heißt, der Job ist so vielfältig und wenn ich dann noch ab und zu Kai Reist mache, dann da wo ich vor der Kamera stehe und die, die Leute mir zugucken können, wie, wie ich reise, dann ist das ein super Portfolio. Für mich war irgendwann entscheidend die ja die Lebensentscheidung, was ist mein was ist mein Mittelpunkt meiner Arbeit und das ist ganz klar dann irgendwann Reise gewesen. So vor zehn Jahren Ich habe Meiner Kollegin von der Produktionsfirma das gesagt, die kümmert sich um alle anderen Projekte, die, die ich nicht machen mag, weil sie nicht weit genug weg sind. Und das klappt super. Und ich, mein Fokus ist Reisen. Und das als Herausgeber einer Zeitung, als Produzent, Regisseur und als Filmemacher und als Moderator ab und zu. Also das ist das ist auch, wenn du mich fragst, so was ich am meisten moderiere, sage ich dir ganz ehrlich: Messeveranstaltungen für Reise für Reisesachen. Also die ITB ist zum Beispiel für mich immer ist immer ich komme kaum dazu drum zu gehen, weil ich meistens drei vier verschiedene Moderationen habe
0: zu Dubai kommen wir gleich nochmal, das ist eigentlich die Abschlussfrage, die sich nochmal um Dubai handelt. Das ist ja, 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 äh, da brauchen wir dein Fachwissen auf jeden Fall nochmal. Okay. Ich, ich will nochmal zurückgehen zu den, zu den Drehs und, und wie leicht und wie schwierig die sind. Weil, wo es denn super leicht und super angenehm zu, zu drehen und was ist ein bisschen schwieriger oder auch welche Destination hat dich so am meisten überrascht?
2: Also, das ist, das ist, also, schiefgegangen ist, ist ist eigentlich nie was in den mittlerweile in neuen Folgen. Also dass wir sagen, wir kriegen, wir haben nicht genug zusammen oder oder das, das passt nicht. Es war ganz interessant, dass zum Beispiel Singapur, ähm, die Lieblingsstadt von Tim, so aus meiner Sicht etwas kompliziert war, weil Tim sich so gut auskannte in Singapur und sagte, da müssen wir noch hin, da müssen wir noch hin. Was mir als Produzent natürlich immer das Leben schwer macht, wenn man was plant und sitzt schon im Bus und Tim sagt, Moment, Rechts ran, da kenne ich noch einen, da gehen wir jetzt rein und rum, rum telefoniert. Also alles, was diese diese Pläne so ein bisschen torpediert. Deshalb mag ich ihn wirklich gerne, weil er weil er sich wirklich auskennt. Nein, es ist nie was wirklich schiefgegangen, trotz Pandemie. Ähm, was was Kuba war nochmal eine eine große Überraschung für uns alle. Äh, Vancouver jetzt in der Staffel war war verrückt. Äh, was wir festgestellt haben, was schwierig ist, wenn wir so zwei Destinationen in einem Rutsch machen wollen, also sowohl hintereinander, als auch wie jetzt in Japan, wo wir gesagt haben, wir machen Okinawa und Tokio zusammen, äh, innerhalb von vier Tagen. Was bedeutet, dass man nochmal in den Flieger steigen muss mit dem ganzen Equipment, runterfliegt nach Okinawa, da nochmal anderthalb Tage dreht, aber nachts wieder mit dem Flieger zurück nach Tokio fliegt, um dann weiterzudrehen. Also das ist unser Learning, bleib lieber in einer Destination. Hm. In einer Stadt, besser gesagt, und in einem Landstrich. Wir reden da gar nicht mehr über Länder. Also wir können keine Sendung. Das haben wir am Anfang falsch gemacht. Wir haben gesagt, wir machen eine Thailand-Ausgabe und waren auf auf Phuket. Das hat natürlich nicht mit ganz Thailand was zu tun. Und wir haben festgestellt, dass wir so einen gewissen Radius brauchen. Das ist ja, das ist so das Learning aus den drei Jahren. Aber so richtig, Gott sei Dank, heute toll, dass wir, dass wir Probleme hatten oder ähm, dass Leute nicht nach Hause konnten wegen wegen Corona oder sowas überhaupt nicht.
0: Also hast du vom schönen Okinawa fast gar nichts gesehen, eineinhalb Tage nur, nur
2: Arbeit? Ich war wieder einen Tag vorher da, also wir haben mit Okinawa angefangen, so rum und die sind dann, muss man sich auch vorstellen, der Rest der Truppe ist dann, ist dann von Deutschland aus über Tokio nach Okinawa runter, die kamen halt nach 24 Stunden komplett Komplett gerädert an, dann haben wir den halben Tag äh, freigegeben oder einen Tag und dann haben wir angefangen zu drehen und sind dann nach zwei Tagen wieder zurück nach Tokio und dann nach Hause. Und das ist, das ist, dafür ist zu wenig Zeit. Ne? Also man muss wirklich, wenn wir jetzt über, wo wir gerade drüber diskutieren, über Australien, werden wir sicherlich eine ne andere Route bauen müssen. Ne? Wir werden einfach sagen oder mehr Zeit mitnehmen. Das, das ist gerade so im Gespräch, weil das schafft nicht mal dieses Team dann nach, am nächsten Tag, wenn man nach Australien fliegt, gleich anfangen zu drehen. Und wir müssen ja Qualität machen. Und nochmal, das sind lange Tage und Tim muss, Tim muss fit sein. Und ja, Wege. Wege ist so ein Thema, wo ich mir eben auch Gedanken mache. Ne? Australien genau Wege. richtig. Ja, ja. ja. ja Sucker, ne? Also wenn wir jetzt über Nord Nordaustralien reden, du willst mal eben zum Ayers Rock, dann packst du, packst du den, ganzen, den ganzen Kram ein, und zwar richtig, und dann packst du ihn wieder aus, und dann machst du Eyers Rock, und dann gehst du nach, am nächsten Tag fliegst du wieder zurück. Ja, und das, das ist schon eine Herausforderung, ja, weil wir wollen das Niveau ja auch so, so, so lassen, wie es gerade ist, ja. Und, ich meine, unser erster Dreh, wir waren jetzt auf Sizilien, das war unser allererster Drehdrama damals. Und das war Abenteuer, es war, über die erste Staffel, es war ja keiner da. Ja, es war in, in den Ländern, wo wir gedreht haben, oder in den Städten, war ja niemand. Es, war ja kein Tourist. Also, das war, das war total verrückt. Wir sind da rumgelaufen, haben geguckt, was ist offen. Und das ist natürlich jetzt auch wieder anders. Jetzt sind die Städte wieder voll. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man mit Tim durch, durch Ankara, äh, durch, durch Istanbul läuft, dann, dann erkennen den schon Leute. Und Tim wird überhaupt weltweit erkannt, weil der einfach als einziger diese Netflix-Chef's Table-Folge gemacht hat. Und die Chefs kennen den sowieso mit seinem Restaurant unter den Top 50. Da müssen wir schon mal gucken, hör mal, nee, jetzt wir arbeiten gerade und Finger weg. War, warst
0: du auch schon mal bei Tim Essen? <lacht> Wie du ich war schon bei Tim Essen, essen
2: aber wir haben, ich, ich war zweimal bei Tim Essen vor vielen Jahren, als ITB war, da kannte ich Tim aber noch gar nicht. Also kannte ich ihn, aber wir haben noch nicht zusammengearbeitet. Und ich war, äh, als die Sendung aus der Taufe gehoben wurde, gab es einen wunderbaren Abend bei Tim in Berlin, wo er die erste Staffel alle sechs Destinationen vorgestellt hat, jeweils mit einem Gang. Für die Presse. Und das war ein wunderbares Abendessen. Aber Tim sagt zu mir, Tim ist ja auch so, der sagt immer so, willst du einen Tisch haben, ruf Reservierung an, sag mir aber nicht Bescheid. Ich mache das nicht für dich. <lacht> der, ist, der, ist, der ist da relativ konsequent, was ich ja auch gut finde. Aber ich kann, ich kann jedem nur empfehlen, auch mal die Brasserie zu gehen von ihm in München oder in Berlin. Das ist ein bisschen was anderes, aber sehr, sehr gutes Essen. Hm.
0: Darf, darf ich noch eine Frage, eine Zwischenfrage zu ja, dem Thema? Sorry, Andi. Ähm, und vielleicht darfst du auch gar nicht antworten, keine Ahnung. Tim ist ja schon dafür bekannt, ne? er hat ein Zwei-Sterne-Restaurant, ähm, er, er legt wirklich viel Wert auf auf die Details. Beim Essen, so so kommt er auch rüber. Wenn du jetzt sagst, ihr habt so 16 Stunden Drehtage, was was esst ihr denn da? Eigentlich bleibt doch gar gar keine Zeit, so viel Wert auf, auf Essen oder auf Nahrungsaufnahme zu legen. Und das, das stelle ich mir bei Tim jetzt fast so ein bisschen kompliziert vor, ähm, weil er ja, wie ich glaube, vielleicht halt auch gewisse Ansprüche hat. Da wird es wahrscheinlich nicht die Currywurst mit Pommes und Ketchup und Mayo an der Ecke sein, oder?
2: doch wir das ist halt das Schöne ist Tim ist schmeißt sich wirklich in alles rein also von Lamm Lammdermen in, in Istanbul bis äh, fettige Sachen äh, irgendwo auf der Welt nee nee der probiert schon alles das das Problem ist und das ist der das ist der Witz an der Geschichte am Anfang haben wir immer noch so, so, so Lunchpausen oder Abendessen eingeplant. Und wir haben dann irgendwann relativ schnell gemerkt, das macht nur Sinn, wenn wirklich Leute abends noch was essen wollen. Weil auch bei acht Leuten kriegt jeder im Laufe des Tages mindestens zehn Sachen zu probieren. Ja, weil klar, Tim kann ich in 15 Imbissbuden reinrennen in der Destination alles aufessen das heißt der der beißt dann einmal rein wir drehen das und dann sagt er wer will denn ja und, und und dementsprechend sitzen wir abends immer alle da und sagen boah wir sind nicht nur fertig vom vom Drehen sondern wir sind einfach fertig von diesem ganzen Überfluss an Essen ja das ist halt dann das ist halt dann schon was anderes wenn man eine, wenn man eine kulinarische Reise dreht als eine normale Reise sage ich mal
1: Du bist ja wirklich während der Pandemie, wie du schon gesagt hast, viel gereist. Wir haben das auch gemacht. Wir haben auch eine gewisse Wahrnehmung, wie dann die Pandemie verlaufen, dann aber auch zu Ende gegangen ist. Wie waren so deine Wahrnehmungen des Endes, in Anführungsstrichen, dieser Pandemie? Also nicht nur in Deutschland, sondern auch, wie das in anderen Ländern war. Wir sind ja doch sehr nervös gewesen, die drei Jahre. Und du warst in Ländern mit, mit Tim Rauer, wie zum Beispiel Mexiko. Was war so deine Wahrnehmung, wie, wie das gehandhabt wurde?
2: Ja, also die erste Staffel, wie gesagt, war war dann quasi am Anfang der Pandemie oder nach dem ersten Jahr um ehrlich zu sein. Und Mexiko war so ein Ziel, die hatten ja überhaupt keine Beschränkungen. Also das heißt, das Absurde war, da habe ich auch mit Sven damals darüber geredet, welche Länder haben denn keine Beschränkungen? Wo kommen wir denn rein und können drehen und da muss keine Maske aufziehen? Und Das war sehr absurd, dass man hier in Deutschland ja dieses absolute Shutdown hatte und Europa und ganz vielen Ländern. Das ist aber ein Land wie Mexiko einfach gesagt, die braucht nicht meine Maske. Und das, das war natürlich bizarr, weil hinfliegen, hinfliegen war mit Maske im Flieger und allen Sachen pcr tests und Impfung und Schlag mich tot. Und dann ist man ausgestiegen da und die haben sich da nicht wirklich drum gekümmert. Das war, ähm, das war nicht wirklich das, äh, das Thema. Und wenn du mich fragst, wie die Wahrnehmung jetzt ist, ich war jetzt gerade in New York äh, vor zehn Tagen, als, es ist einfach so, als ob nichts gewesen wäre. Es fragt keiner mehr beim Einchecken, bist du geimpft äh, vom, vom Test? Mal ganz abgesehen, im Flugzeug bewegen sich alle wieder so, wie es war in New York rappelvoll. Ähm, gar nichts. ja Und das ist schon entweder gut, weil man sagt, die Menschen vergessen dann doch so eine Zeit wie eine Pandemie und reisen einfach wieder, wozu ich gehöre und wo ich glaube, dass die Menschen so einen unfassbaren Nachholbedarf in Reisen haben, dass das natürlich nicht weniger wird, das wird mehr werden. Ja, ich erinnere mich daran, Sven, wie wir aus Namibia zurückkamen, ne? aus einer befreiten
1: Stimmung, wo es natürlich auch Auflagen gab, aber wir kamen zurück nach Deutschland im, im November und die Stimmung war einfach das komplette Gegenteil. Ne? Also diese Wahrnehmung, auch, 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 auch wie ein Volk, eine Gesellschaft mit dem Thema umgeht, obwohl wir ne, in Anführungsstrichen dasselbe Problem
0: haben, war doch dann ja, sehr ja. erschlagend bei uns, ne? du erinnerst dich. Aber ja? zwei Wochen später hat man Namibia zugemacht. Ja.
2: <lacht> also hat alles keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, wie, ich, wie es euch ging. Ich habe ehrlich gesagt... Gedacht, dass ich auf, auf, auch in Social Media viel, viel mehr äh, Shitstorm bekomme, dass ich noch reise. Ja, ich habe es ich so in meinem äußeren Umkreis so mitgekriegt, wie du, du fliegst noch und ihr produziert und ihr macht und du gehst auch noch privat irgendwo hin, wo du kannst. Aber ich habe gedacht, dass der, dass der öffentliche Aufschrei, wer reist denn jetzt überhaupt, noch größer ist. Und bei mir war es gar nichts. Ich habe nicht einen einzigen, doch einen einzigen habe ich mal äh, gehabt, der gesagt hat, wie kannst du in dieser Zeit noch reisen? Ja. Wir haben ein
1: Shitstürmchen bekommen, weil wir ne, diese ganze Omikron-Geschichte und dass das südliche Afrika dicht gemacht wurde, weil wir vor Ort gesehen haben, was das für die Menschen bedeutet, wenn, wenn keine Touristen kommen, wirtschaftlich etc. etc. Und und da haben wir ausgiebig hier auch drüber diskutiert, ne? Wie, ne, wie sehr soll man da irgendwie mit dem Vorschlaghammer ansetzen, was solche Sachen angeht. Und da haben wir einmal irgendwie ein, ein Stürmchen gehabt, aber das war es dann auch, ne Sven, ne? Das war relativ ja, Gerade
2: Omikron ist, ist natürlich eine bittere Geschichte, dass die, dass die Wissenschaftlerin es entdeckt und ist Südafrikanerin und sagt Leute, aufpassen in der ganzen Welt, da kommt was Neues und die Leute haben als Reaktion Südafrika zugemacht. Ja, ja. Ich war genau in dem, ich war genau in diesem Winter unten ähm, und ähm, ich hatte den Emirates-Flug und die haben mir den, den Rückflug eiskalt gecancelt aus, aus, aus Kapstadt, ja, dann klar umgebucht irgendwie. Aber, aber das war dann so, ui, die Südafrikaner haben eine neue Virusart. Ähm, da machen wir gleich mal das ganze Land zu. Und ich gebe dir ganz recht, äh, Andi, das, das war da für das Land eine Katastrophe. Da, da war ja, ging ja gar nichts mehr da unten. Braucht es. Ne? Nee. Aber, aber insgesamt, äh, insgesamt, insgesamt ist es jetzt wieder back back to back to normal. Bis auf die Tatsache, dass die Industrie natürlich gesagt hat, so, jetzt machen wir es mal richtig teuer. Und ich frage mich immer so, wer, wer sich das alles leistet. Ja? Wenn ich mir die Flüge angucke nach New York jetzt, ausgebucht Über und zwar alle 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 Klassen überhaupt keine keine Frage da war nichts mehr ja und und die Tickets kosten es Dreifache von dem was sie vor der Pandemie gekostet haben
0: man kann nur hoffen dass wenn die Flugfrequenzen wieder normal sind dass sich dann auch die die Ticketpreise wieder ein bisschen normalisieren dabei man muss auch sagen es war schon sehr sehr günstig vor der Pandemie also wenn, wenn ich wenn man so hört so 380 euro nach bangkok oder nach New York fliegen dann fragt man sich auch okay wie wie finanziert ihr das ne? wer wer leidet darunter aber
2: es äh, war in ja, der Pandemie vor allem Dingen sehr günstig, ja? ja? genau, ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Ja, ja. Das war. Und leere Flieger, ne? Zehn <lacht> Leute in der Eco und du hattest
2: irgendwie mehr rein für, die, für dich alleine. Das, das äh? war ganz nett. Also Gerade als Einsatz nur zum Fliegen, weil, ja, weil ja, ich glaube, da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet, dass ich sage, ich fand das so erstaunlich, wie, ähm, wenn wir jetzt mal über, über, über Lufthansa kurz reden, wo ich gedacht habe, wie schnell kann man eigentlich einen Service auf null fahren. In, so insgesamt ja ich habe so absurde Geschichten erlebt auch auf dem Weg nach Dubai auf dem Hinflug war hieß es irgendwie wir haben äh, wir dürfen nur ganze Flaschen Wein aufmachen äh, und, und müssen die dann müssen die dann wegschütten am Rückweg am Rückweg habe ich gesagt ich hätte gerne ein Glas Wein nein wir haben nur noch äh, Spirituosen an Bord habe ich gesagt danke nein und 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 Essen nicht da und vollkommen fassungslose Crew Leute, die sagen, wir wissen nicht, was hier beladen wurde. Also das fand ich schon das fand ich schon wirklich eine 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 harte Geschichte. Ich hab ich hab ihr habt das ja vielleicht gelesen, ich habe ich hab irgendwann mal einen Post gemacht und ich habe in der in der ersten Reihe hinter der Business Class gesessen auf einem Europaflug ganz am Anfang. Und dann fing die ja an das Wasser zu verteilen und dann bekam ich meine Flasche Wasser und guckst du den über, an der Seite vorbei in den Vorhang sehen, in der Business Class rollen sie halt die Trolleys aus und es gibt das ganz, den ganz normalen Service. Und dann habe ich gedacht, jetzt schreibst du mal an den Senator Service und sagst einfach, dass es ein bisschen komisch ist. Dann habe ich das geschrieben und habe gesagt, ich verstehe das nicht. Ne? Hinten sagt ihr, Service wird eingestellt wegen Gefahr und Ansteckung und sowas und vorne macht ihr normalen Service. Und die Antwort war, sehr geehrter Herr Böcking, danke für, ihr, ähm, für Ihre Nachricht. Wir werden den Kolleginnen und Kollegen mitteilen, doch bitte den Vorhang zu schließen, damit die ECO, damit die Eco äh, sich, sich das nicht anschauen muss. Kann man machen? Kann man machen. Ja, ja, unglaublich,
0: ja. Unglaublich, ja. ja. Aber, aber lass, lass noch kurz über, über ja, die Lufthansa reden. Wie... wie Denkst du, wie schnell hat sie es geschafft, dann doch wieder einen relativ normalen Service zu, zu bieten? Ich, ich fand, ich flieg ja auch hin und wieder mal, äh, fand doch,
2: das hat sie dann wieder ganz gut hinbekommen. Ja, ich finde es auch. Ich, wie gesagt, gerade bin gerade bin geflogen. Sie, sie war immer hinter der Swiss, weil ich sehr viel Swiss geflogen bin dann hinterher, weil ich keine Lust mehr hatte. Die Swiss kam eigentlich relativ schnell wieder zurück. Aber jetzt Lufthansa, ähm, ja, es wird, es wird einfach es kommt langsam wieder. Ich glaube, die haben einfach so viel so viel auch ausprobiert und versucht und gemerkt, das funktioniert nicht, sei es nun alles zu streichen, in Deutschland alles zu streichen auf den Europaflügen für die ECO und einfach gemerkt haben, die anderen hängen die jetzt einfach ab. Ja? Und, und die Leute schreiben, fliegt doch mal selber Emirates und guckt euch an, wie da der Service in der ECO ist äh, oder mit, mit, kan äh, mit Katar äh, Airways. Ja? Guckt man die sind alle wieder zurück zu dem, was sie vorher gemacht haben und das will ich auch haben bei dem Langstreckenflug. Also, wenn ich mit euch fliegen soll, entscheidet euch, es wieder zu machen. Und aus meiner Sicht machen sie es jetzt wieder. Oder sie fangen an, sie kommen jetzt wieder so langsam.
0: Ja, also, aber unter stets bemüht fällt irgendwie, ich wurde neulich, da war der Flieger, Flieger überbucht und dank meines Status wurde ich abgegradet in die Business-Klasse auf einer Kurzstrecke und dann gab es tatsächlich einen Google-Hupf <lacht> im Essen in der business klasse Und Hupen. das ist sowas, das das ist so, fällt unter die Kategorie gut gemeint, aber das <lacht> kann man sich echt schenken. <lacht> das, ja, das, äh, so, 100 also so ein mini google hupf und, und äh, den kennst du wahrscheinlich auch, ne? Den sehr wenig, ja, ja. gerade häufiger. Das ist so echt, das dann für die Business ma, dann lass es lieber ganz. Oder
1: Ich habe das früher bei der Lufthansa auf der Kurzstrecke immer die Croissant-Klasse genannt. Da also, war ein bisschen mehr Beinfreiheit und es gibt ein Croissant.
2: <lacht> Ja, aber die, die anderen, die schaffen es, also ich finde auch, dass, dass, daran kannst du nicht scheitern, wenn du die, wenn du die gleichen Ticketpreise hast, ja, wie die anderen Airlines und die schaffen es, besser, um einen besseren Service zu machen. Ich rede jetzt nicht nur über die arabischen Airlines. Ich rede auch über, über Iberia oder Flieges oder eine Air France oder sie machen sich alle ein bisschen mehr Mühe. Das ist so mein Ding. Macht euch wieder Mühe, Lufthansa. Ne? Das wäre so mein Appell. Das ist, lasst es nicht einfach so sagen, es ist jetzt so und wir machen das. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich Carsten Spohr richtig verstanden habe, nervt ihn das ja wohl auch ein bisschen und sagt, wir müssen jetzt mal wieder, wieder Premium-Airline werden. Ne?
1: Bevor wir gleich kurz äh, über die arabischen Staaten reden, ne? da gibt es ja die eine oder andere Frage, die auch ich habe, ähm, vielleicht mal ganz kurz zum, zum, zum Abschluss zum Thema Pleasure Travel. Was ist denn mhm. deiner Meinung nach im Moment so der Ort, ähm, der sich wirklich auszeichnet als, als Pleasure Travel Destination, also wo man wirklich Arbeiten,
2: Reisen, das Thema New Work wirklich ähm, am besten machen kann, ne? die Frage wäre eher wo wo geht's nicht mehr also wo kannst du wo, wo kannst du nicht hin also mein persönliches Ding ist ich habe ähm, ein paar mal geschichten gemacht in frankreich in südfrankreich da kannst du es nicht weil die einfach so schlechtes wlan haben unsere kriterien bei den pleasure traveler sind ja sind ja wirklich, da geht es ja nicht, da geht ja nicht, Da geht's, äh, bei uns geht es ja in der Zeitung darum, wenn wenn wir die Leute losschicken, geht es darum, checkt bitte mal, wo kann man denn arbeiten? Ne? Wo ist das WLAN so ähm, in deinem Zimmer, am Pool, im Restaurant? Wo immer du arbeiten willst, musst du wirklich arbeiten können. Ich, ich rede darüber, dass du ein WLAN hast, wo du auch notfalls, so wie ich zum Beispiel als Produzent, mir einen Film runterladen kann von meinem Server, den ich irgendwie korrigieren muss. Das Zweite ist, Flexibilität bei Hotels, Unterkünften, name it, Service-Departments. Ne? Wenn du im Hotel bist, wenn du wirklich bis um 10 Uhr nur Frühstück hast, hast aber einen Übersee-Call und kann, kommst erst um 11 Uhr aus deinem Zimmer raus und das Hotel ist nicht flexibel genug, zu sagen, wow, du kriegst noch ein Frühstück. Drittes ist ein- und auschecken. Hey, die, die die Zeit ist vorbei. Das Warum müssen alle Zimmer bis um 1 Uhr geräumt sein im Hotel? Macht keinen Sinn. Frag mal ein, ein Housekeeping, ob das Sinn macht. Sagt die, nee, ich habe eh Schichten. Also wenn einer um 5 Uhr rausgeht, dann gehen wir halt später da vorbei, wir haben eh genug zu tun. Also das, diese Flexibilität, und sobald du das hast, kannst du überall auf der Welt remote arbeiten. Das sind die, das sind die drei Kriterien. Es gibt natürlich so, so Länder, damit kommen wir dann vielleicht auf Dubai, die ganz am Anfang gesagt haben, wow, du kriegst ein ganzes Paket, wenn du da runter gehst. Die Bahamas machen es. Italien ist sehr stark, indem die sagen, diese ganzen kleinen, oder nicht ganz, die ganzen, aber viele kleine Dörfer sagen, bieten dir im Winter an, dass sie die Hälfte der, der Miete für ein Apartment bezahlen, wenn du da für vier Wochen in die Toskana gehst, und um da zu arbeiten. Mallorca, äh, die Balearen, klar, die sind die sind natürlich das Nächste. Aber eigentlich alle alle Länder, und ich habe es eben schon gesagt, sogar deutsche Bundesländer springen auf diesen Zug meiner Meinung nach total auf und sagen, kommt hierher und geht, geht hin und arbeitet. Bevor
0: Andi gleich noch seine seine Abschlussfrage und seine, seine, naja, wie er so die nächsten Monate verbringt, fragt. Du bist ja Medienprofi und ich komme aus der Medienbranche und äh, da muss ich dir natürlich noch diese eine Frage stellen. Vielleicht vielleicht zum Abschluss dann auch. Du produzierst ja für beides. Du produzierst für Streamingdienste, du produzierst auch für für noch das klassische Fernsehen. In der Pandemie hat sich da ja auch viel getan oder die Jugend sorgt halt dafür, dass, dass ja, Streamingdienste einfach boomen und, und immer wichtiger werden. Wird das klassische TV irgendwann aussterben? Wie, wie siehst du das? Wie ist da so deine Meinung? Und wie lange wird es noch dauern? Oder, oder wird es immer klassisches TV geben und streaming immer nur als, als nettes Add-on?
2: Tja, schwer zu sagen. Es ist, es ist äh, also einen eine eine Zeithorizont zu geben, kann ich auch nicht. Ich, ich, auf, ich, bin, ich bin natürlich auch so in der Generation, ich bin mit dem klassischen Fernseh groß geworden. Ich fände es schade, wenn es das nicht mehr geben würde sehe aber durchaus die Schwierigkeiten. Ich hoffe ja eher, dass es so ein duales System wird, dass du, ähm, wie ich zum Beispiel, wenn ich im Ausland bin und will was beim beim ZDF oder ARD sehen, bin ich froh, dass es eine Mediathek gibt, die weltweit nicht gesperrt ist Ja, ähm, oder äh, will mir die Nachrichten angucken. Deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass es sowas gibt. Aber ähm, so die große Samstagabend-Unterhaltung und, und da bin ich bei, bei Thomas Gottschalk, der einfach sagt, Ey, Leute, das war's jetzt, ich mach noch einmal wetten und das. Ich glaube, die Zeiten sind, sind sind vorbei. Aber es wird es hoffentlich noch lange geben, nur die Streamer werden so viel Geld da reinpumpen. Und ich sehe es ja als Produzent, dass wir reden ja nicht nur über Netflix und Amazon, wir reden über RTL Plus, wir reden über Join, wir reden über kleinere Streamer, über Apple Plus, wie sie alle heißen. Und da sind einfach ganz andere Budgets auch für uns Produzenten da. Und ich will jetzt nicht klagen, aber es ist so, es, dadurch, dass die Werbeeinnahmen bei den bei den klassischen Fernsehern immer weiter zurückgehen, geben die das eins zu eins weiter. Und wir reden bei uns Produzenten nicht über Inflationsausgleich oder sowas. Das lehnen die einfach ab. Die sagen entweder, ihr macht das für die Kohle oder ihr macht es nicht. Und ich sehe es gerade, gerade im Thema Dubai, weil Dubai ein extrem teurer Produktionsstandort ist mit den ganzen Genehmigungen und mit allem Drum Dran, also sagen wir mal 20 Prozent teurer als Deutschland, das hast du echt Probleme, wenn du da eine ordentliche Produktion machen willst. Mhm. Apropos da. Dubai. <lacht> Apropos Jetzt aber. Dubai. Ist ja, ja. Auf der <lacht> ja wir, haben, wir haben
1: in einer der letzten Folgen die Katze aus dem Sack gelassen. Ich verlasse Deutschland. Ich äh, werde im oh. November einen neuen Job antreten. Ich ziehe nach Dubai in drei Wochen. Ne? Ach was? Tatsächlich, ja, ja. Doch, das. das Was du? Ja, ich, ich werde für eine DMC arbeiten, also für eine Agentur. Ähm, ne, das können wir ja auch schon sagen und äh, werde dort äh, diverse Quellmärkte. Ähm mitbetreuen und äh, versuchen zu entwickeln in die Destinationen, die wir im Portfolio haben. Ganz spannende Geschichte. Das alles von Dubai aus und das ist für mich eine komplett neue Welt. Ne? Ich bin viel in Asien unterwegs gewesen. Für die, die es nicht wissen, habe zehn Jahre in China gewohnt. Zwinker-Zwinker-Slang. <lacht> und äh, ja, Asien war immer so mein Ding. Also, also ne, Fernost, äh, Ostasien und, und das ist halt eine komplett neue Welt für mich. Ne? Mit, mit allem, was dazugehört. Dubai ist für dich natürlich äh, fast so ein bisschen Hinterhof, ne, habe ich das Gefühl. Äh. Das heißt mal grundsätzlich Tipps für so ein Dubai-Newbie. Ich bin da bislang immer nur umgestiegen. Ich bin da tatsächlich auch noch nie gewesen. Sven kennt das mittlerweile auch ganz gut. Der bringt mich da sogar hin. Ne, der will, ja. glaube ich, auch nur zusehen, dass ich irgendwie weg bin und dann haut er auch schon wieder ab. <lacht> ähm, so mal so deinen dein Blick auf Dubai. Wie war denn das für dich das erste Mal, als du da hingegangen bist, auch zum Arbeiten? Ne?
2: Ja, ich bin, ich, bin, ich habe festgestellt, ich bin irgendwie fast 20 Jahre in, in, in Dubai aktiv. Ich habe ja mal angefangen, als ich eine Doku gedreht habe über den Bau des Emeralds Palace und dann Bush Khalifa und hatte ja auch mal eine Firma da unten. Es hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Ich habe es jetzt noch mal an dieser Doku, die ich gemacht habe, gesehen. 50 Jahre UAE vor 50 Jahren war da verstanden ein paar zelte und dann haben die Öl gefunden. Um es kurz zu machen: Auf einmal wurde aus diesem Ding das, was jetzt da ist. Es hat viele Vorteile. Es ist absolut sicher. Das ist ist ja für viele Menschen in Deutschland so ein so ein Thema die ich in Dubai kenne, die haben gesagt, wir sind hier runtergegangen wegen Familie und Kinder, absolut sicher. Die können allein über die Straßen laufen. Frauen äh, werden, da nicht, werden da nicht irgendwie äh, blöd angeguckt, wenn sie da durch die Straßen laufen. Also sicher ist es 100 Prozent. Auf der anderen Seite muss man wissen, ist es ist ein Überwachungsstaat. sie passen natürlich wirklich auf und du bist da nie alleine und die haben Regeln. Und das ist, ist glaube ich, der größte Tipp. Äh, solange man sich in Dubai an die Regeln hält, und die sind sehr, sehr westlich mittlerweile, ne, wo mich immer noch Leute fragen nach den ganzen Jahren, muss denn meine Freundin den Kopftuch tragen? Nein. Ja, kann ich da Alkohol kaufen? Ja, sogar in Supermärkten mittlerweile. Ja. Kann ich mich da frei bewegen? Natürlich kannst du dich frei bewegen. Kann ich da Auto fahren? Die ganzen Fragen, die man sich so stellt, das ist ein absolute, eine absolute Weltstadt. So, das ist, das ist das eine. Du wirst wahnsinnig viele Deutsche treffen, Mhm. Ne, du wirst sehr viel einfach mit Expats zu tun haben, weil die die Locals sind ja so in der zahlenmäßig in der Minderheit. Das heißt, du wirst in eine internationale Community reinkommen, was ich zum Beispiel extrem gut finde. Ich mag das. Ich habe Freunde aus England, aus Amerika, aus Name it. Aber die meisten bleiben zwei Jahre oder drei Jahre und gehen dann wieder. Es ne, ist eine andere Konstellation von von Freundschaften oder langjährigen partnerschaftlichen Beziehungen, wie du hier unten hast. Die Leute wechseln sind sehr volatil und wechseln wahnsinnig schnell. Aber ansonsten, ja, Wetter muss man muss man mögen. Du hast halt viel viel heiße Monate. Du hast wenig wenig Grün erstmal, so wie du es gewöhnt bist aus Deutschland. Du hast nicht wirklich Jahreszeiten, aber aber da kann man leben. Ich ich weiß nicht, ich habe nicht in China gelebt, aber China ist sicherlich auch voller Herausforderungen. Und ich glaube, dass du dich da in Dubai viel, viel leichter tust.
1: Sven beißt sich gerade auf die Zunge, er möchte irgendwas raushauen. Er hat so richtig so Sven, äh, komm, Sven, da, da,
2: da kann man leben, das klang jetzt nicht so. Doch, doch. Ich hab, also, es ich war, war keine flammende dagegen. Rede für Dubai. Doch, jetzt, doch, so, doch, doch, oder? Ich habe ich, ich, hab mich, hab mich immer dagegen entschieden, wirklich nach Dubai zu ziehen. Ich habe es dann am Anfang, als bin ich zweimal im Monat da runtergeflogen. Aber. Ich, es ist nicht mein, mein. ich mag das hier, ich mag das mit, ähm, weil ich zu so viel in anderen Ländern unterwegs bin. Ich mag zurückkommen äh, und du bist im Herbst oder du bist im Winter oder sowas. Und das wäre mir zu wenig, ja? dieses Durchgehen, du hast immer 25 bis 50 Grad das ganze Jahr über. Und vielleicht noch das, mein Grund, ja, du kannst da alles freizeitmäßig machen, aber es ist in erster Linie eine Arbeitsstadt. Es wird immer über Arbeit geredet, du lernst niemanden kennen, der nicht sagt, ach, Habibi, lass uns da mal einen Deal machen und kennst du nicht den und das und das und das. Mir wäre es auf Dauer dann zu anstrengend gewesen, aber klar kann man da leben. Ich lebe da ja auch immer ein paar Wochen am Stück und komme dann wieder zurück und sage, ja, ne?
1: Also Sven ist ein, ein echter Fechter für Dubai, der hat auch gesagt, Junge, mach das, mach das, mach das. Und ich, 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 ich bin super gespannt, also ich freue mich. ja. Ich hole mir sozusagen den ganzen Blumenstrauß an, an Ideen, Meinungen jetzt gerade ab und uh, bin, bin echt Gut, Andi, Wenn ich, ich unten
2: bin, dann lass uns mal treffen, Mal gehst du nur runter.
1: Ähm, ja, in drei Wochen geht es los. Ende
2: Oktober, ja, da bin ich auch da. Ich bin vom 25. glaube ich unten bis zum 6. oder so. Hm. Ungefähr gerne. War der Plan. Ja, Sven,
1: Sven, Sven bringt ja, mich. Der, den wenn den Sven
2: dich mitbringt, wenn
0: ja. der Sven dich mitbringt, dann ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, der die, die ersten vier Tage so ein paar Sachen zeigen, was man ja ja, in Dubai ja. machen kann. Er hat mir auch ein
1: Buch ja. geschenkt, ne? 111 Dinge, die man in Dubai gesehen haben muss. <lacht> naja, er wird Händchen halten, wird meine, meine, meine Hamburg, äh, verheulten hamburg heimwehaugen irgendwie wird er trocknen
0: und dann, äh, na, dann wird das und schon, hier gibt es auch Wasser, Wasser, ganz viel Wasser und hier, ja. hier regnet es selten, nicht so wie in Hamburg. Ja.
1: Und dann machen, wir, dann machen wir ein bisschen Aber Pleasure. Ich,
0: ja, ja.
2: Hör, ich, hör ich daraus, dass das Sven irgendwie auch gerne nach Dubai möchte? Irgendwie, ja, so oder?
0: Also so ein bisschen, ja, guckt man da schon drauf und sagt, wow, äh, toller Schritt, den Andi geht, ne? tolle, tolle Möglichkeit, die er hat. Und ich habe immer gesagt, du bist blöd, wenn du das nicht machst. Also, und äh, ja, ich, ich kenne ja auch, du, du du reist ja auch viel, du kennst ja auch Destinationen, die in Deutschland hier so ein bisschen Vorurteile, mit Vorurteilen zu kämpfen haben, wir wir kennen uns in China gut aus, das, das, das ist ja genauso und ich weiß halt so, meine Eltern, die halt sagen, nee, das würde ich nie machen und das ist doch doof und schwachsinn, nee, also ne das ist, das ist ein tolles Land, das ist sehr international. Ähm, das, das ist das, was mich so fasziniert. Du fühlst dich nie als Fremder, weil alle fremd sind. Also das, das, du fühlst dich nie als als Ausländer oder sowas, weil wirklich alles, die ganze Welt trifft sich da. Und und wie du sagst, arbeitet dort. Und das finde ich halt so faszinierend an. Also mir geht es gar nicht um diesen Luxus oder oder sonst irgendwas. Das, das ist nett, aber dann kann ich mir dann einen gewissen Level, kann man sich den eh nicht mehr leisten. Ähm, also darum geht es gar nicht, sondern einfach die die Möglichkeiten, die Idee und, und ich glaube, die Leute, die, die da sind, das, das macht diesen Ort ziemlich spannend.
1: Man muss auch dazu sagen, er hat gesagt, Junge, du bist blöd, wenn du das nicht machst. Aber er hat auch dazu gesagt, blöd bist du trotzdem.
2: <lacht> also ja, aber, 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 aber Andi hat natürlich recht, ne? du musst ein gewisses Level verdienen. Und es ist in Dubai meistens so, dass wenn du da gehst, abgesehen davon von, den, von, den, von der Steuergeschichte, dass man schon ähm, Geld da unten braucht. Ja, das, kostet, mhm. das kostet eigentlich oder das kostet richtig was. Ja. Aber wirklich, um jetzt nochmal die Lanze für für die UAE, nicht nur für Dubai, aber ich war gerade in Doha sehr viel, habe da gearbeitet, die ja auch die ja auch so klar in der Kritik sind, alles in Ordnung, aber die haben wirklich einen Plan. Ne? Also dieses, dieses was ich mag, ist ist dieses Land, Dubai, Abu Dhabi und die anderen Emirate haben einfach einen klaren Plan, was sie aus ihren Ländern machen wollen. Ob das nun gut ist oder nicht, oder ob das gefällt oder nicht, aber sie haben einen Plan und das mögen viele Leute, die da unten die da unten arbeiten und leben.
1: Wir haben jetzt auch einen Plan. Wir treffen uns in ein paar Wochen in Dubai. Dann wird zum Dritten
2: mal ein Bierchen trinken. Das scheint
1: da ja zu gehen. Und Dann schauen das wir uns geht? das mal an. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, ja, das geht. geht. Ja. Und du hast ja auch scheinbar einen Plan. Du bist für 24 schon durchgeplant. Bin sehr gespannt, was sich da noch tut. Also... Herr Rau reist, Pleasure Traveler. Du hast einiges äh, immer in der Pipeline. Ne? War auf jeden Fall schön, wieder mit dir zu reden. Gleichfalls.
2: Ich hoffe, dass wir da nicht bis zur 250. warten für die Runde 3. Nein, <lacht> nein, nein, nein. Das machen wir dann erstmal ein paar Wochen in Dubai. Ich äh, freue mich. Genau. Ja. Ja. Vielen Dank für diese Runde. Sehr
1: gerne. Bis bald in Arabien. Ne? Wir sehen uns. Ja. Alles klar. Bis dann. Danke dir. Danke
2: dir. Danke schön.